0: 欢迎来到三明治电台。你正在收听的节目来自特别栏目 Overseed。我们会在这个栏目中连接更多的三明治海外作者，让他们成为节目主播，共同看见不同社会背景下的华人境遇。本期节目，我们想跟大家聊一聊在美国住城里还是住乡下的话题。换一个国家生活，很多人都会有重新选择居住环境的机会。本期的主播咪咪、Miss 赵、珊珊和方肉在美国有不同的居住体验，不同的生活方式也让他们对城市和乡村有了新的理解
1: 。这一期我们想要讨论的话题是在美国的年轻人是否想要逃离纽约，或者我们也会谈论一下关于住在美国乡下。就是怎么样的体验呢？我是方肉啊、呃，我是一个刚刚从美国大学毕业的学生，目前是住在威斯康星州的州府，一个叫做麦迪逊的小镇，有着25万人人口这样的一
2: 个地方。我是 Miss z h 然后我第一次来美国的时候是十几年前，然后我第一次到的是 Ohio， 然后当时是在 Ohio State 的，就是等于是 Ohio 的首府 Columbus， 然后也是一个大学城。然后我第二次来美国的时候是在加州，然后做实习，所以就是在 Santa Monica 住了两个月。第三次来美国的时候，就是等于这一次，就是从大概五六年前到现在，基本上都是住在纽约以及纽约周边。然后中间我跟我老公那个搬去 Colorado 了两年，然后其中待了一年我就受不了了，然后我就自己跑回来了。然后呢，还把他留在那边一年。呵呵这个就是我在美国不同的城乡居住的经验，等下再跟大家一起分享
3: 。大家好，我是珊珊，呃，我在纽约做老师。我来美国就是居住环境非常的单调，因为我从头到尾只住过一个地方。<笑>我是2012年来美国的，然后在纽约大学读硕士。我当时来就住在纽约旁边的 Jersey City， 就是有点像，我觉得有点像曼哈顿的卫星城之类的这么一个一个地方。公共交通通勤去曼哈顿很方便，就一住就很难搬走了。然后后来我跟老公置业，然后小小的 apartment， 然后也买在这里，在这里算下来1 2年年底到现在，哎我住了快小十年了。嗯，对，所以其实我算是。是来美国没有离开过大城市的人。然后很期待听听大家今天对于住在这种田园牧歌生活的分享，因为这是我的
4: 向往，但是又很难离开城市。嗯、呃，大家好，我是张咪咪，搬到美国来就是四年多一点。首先，我跟珊珊一样，我我们都是老师。呃、我也是大概只居住过一个区域，然后我是住在那个达拉斯，达拉斯周围的卫星城。我们这呃大概四年搬了三次家，但是都是围绕着达拉斯周围的卫星城在搬。家，然后因为工作的关系，还有达拉斯这边有龙卷风，然后我们的 apartment， 我们的公寓被龙卷风袭击过，所以说对当过一次灾民，然后对，然后就就来回的在周围的一些卫星城里面搬家，然后我们平时就是住的地方和上班的地方都是完全不同的两个 city， 两个城市，可能对于国内的朋友来讲是很难想象，但是这就是我们每天的生活。我在这里住了，对，就是这个区域住了差不多。多四年多左右，最近呢，然后又在我们旁边的另外一个卫星城市买了一个房子，然后那又是一个更新鲜的一个体验，就越搬越远，离达拉斯越来越远。然后我是应该可能是住的最就是离大城市最远的一个，然后因为达拉斯其实。在美国是算，就是我刚才这个 Google 了一下，好像是第九大城市，离你们的这个纽约周围的城市实在是差距太远了。OK， 是但是。<笑>对对对，也也假装假装在美国假装一下大城市，对，就相对来说我们就算比较田园牧歌，比较偏远，的，我们在南方德州牛仔
2: 的地区。我记得我就是第一次去我好友的时候，我当时一到，然后他们就说那个首府是全美的第十五大城市，然后我当时就震惊，因为那个那个城市就一条主街，然后我想说，<笑>然后所以你刚才说第九大城市，我就觉得特别有共鸣。然后我当时有遇到一些就是美国。来的同学，然后他就说啊，我觉得这里真的太城市了，就很不符合我的生活习惯。然后我当时因为是从香港来嘛，我整个人都傻掉了，因为我当时真的那个文化冲击太严重了。<笑>这算城市？我也是，我也是，我
4: 是从成都来了，我是从成都来的嘛。然后，但是我刚来的时候，他们都觉得我是移民嘛，是中国来的，就觉得我肯定土的要死。然后，但是我跟他们讲讲一讲成都的规模和这个、呃达拉斯的规模，他们就哇，原来你是从这么大的城市来的。<笑>然后我妈也是第二年她来看了我一下，然后就我们从机场把她一直接到我们的公寓周围。然后我妈来了过后，她就一直问我们，她问我们什么时候进城啊？我说我们就在城里呀、啊。嗯<笑>我妈说：“你这是在城
3: 里。<笑>”听到咪咪说这个，就是啊、呃，包括米斯赵说，就是所谓的大城市跟国内的城市都没有办法比。我觉得，即使是就是在纽约这种大城市，也不是就是所谓的。城市城市的感觉，除了曼哈顿，我觉得那么一小块地方是符合，就是我们国内来的人，咱们就是对于大城市的理念。因为我老公他当时是零九年来的美国，他呃来美国的时候住在布鲁克林，我深深的记得当时还是男朋友下飞机，他发给我第一个短信，我想回家，这里是农村。<笑>布鲁克林就是那种很乱的地方，然后我记得他当时住的房子门口就是那种地铁的高架桥，我不知道不住在纽约的朋友能能能知道我说的那种非常吵，地铁一过轰隆轰隆，然后下面全是垃圾，地铁过了那个风带着垃圾到处飞，然后就是地上又很脏，就是然后后来暑假我来看了他一次，我当时觉得。为什么这个纽约跟我在美剧里看到的纽约不一样？然后后来自己来了纽约以后才发现，就是所谓的纽约，它的就是涵盖的含义非常广。我们平时看到的，就是美剧里面的曼哈顿，真的只是纽约的最小、最小、非常小的一部分。嗯，其他包括布鲁克林啊、昆 u 啊，包括我从来没去过的史丹顿岛，就是每一个地方都有其实自己的。特色吧，
1: 对，其实就是包括刚刚接上 Miss Joe 刚刚说的那个，我觉得我们从中国长大的这个背景和美国人就是大家长大背景不同，对于城市的定义也会很不同。因为我念书也是在威斯康星州的一个省，威斯康星州是在美国中西部的一个州，我们旁边最近的大城市是芝加哥。开车大概要开两个半小时到三个小时这样子。我的很多同学，可能也是因为我念的是食品科学专业，很多同学就是是农场主的孩子，然后他们来麦里逊就是觉得，诶，街上怎么这么多酒吧，怎么这么多可以去的地方，<笑>简直是大城市。然后包括我在跟我的一些同事聊天，我说。因为我也是住在麦迪逊，但我上班的地方是一个非常非常村，就有六百个人的一个小镇上面。他们会跟我说说，你怎么住在麦迪逊那种地方啊？开车不会很难受吗？不会觉得大家很有攻击性吗？我说，哎，不会啊，我觉得跟国内比起来，我们这边的司机太佛了已经
3: 。<笑>你每天开车要多久啊
1: ？我原来要开一个小时。后来单
3: 程一个小时，
1: 对，单程一个小时。哦
3: 、oh, ，那还真的挺远的
1: 。我一开始没有觉得特别远，就是冬天的时候比较糟糕，因为我们冬天在五五大湖区域就是雪下的特别多，特别早上如果早的话，雪没有铲干净，其实是有一点危险的。但是我之前在上海实习过一段时间，我是住在普陀区，然后我上班的地方在嗯徐汇区漕河泾那边。大概也是转两趟地铁，也是要一个小时。我就尝试跟我妈妈去解释这件事情。我说，其实我在这边一个人开车也没有早高峰，我觉得特别舒服。相比于上海那种人挤人地铁的感觉，其实我觉得我这一个小时还还蛮放松的。
2: 嗯，但是你那个就是实际距离肯定是就特别远，对吧？大概是就是多少 m 哦？我记得当时快四十 m i 左右。嗯，就我我记得我我刚搬去乡下的时候，就是我觉得，比如说你每次去一个地方是十开车十分钟和，和比如说我在曼哈顿然后去个地方坐地铁十分钟，然后那个就是里数相差就简直是几十倍的那种感觉嘛， uh, 所以我就觉得还还挺神奇的
3: 、uh, 嗯，没错，那所以方肉你是就是宁愿每天单程开车一分钟，也不愿意搬去六百人的
1: 小镇住是吗？呃，是。其实我的同<笑>是经常跟我探讨这个问题，<笑>而且因为我工作性质的。问题，我夏天是就是类似于九九六这样的生活，所以其实是非常非常累人的。包括我的很多同事，他们都不会选择在那个六百人的小镇上面住，他们会选择大概是二十分钟以外，可能有一万人的这样的一个小镇来住。但是对于我来说，见到熟悉的面庞，就是如果我身边有更多亚洲人，或者说有更多我想要去的餐厅。我觉得这是一件让我很放松的事情，是一件让我更有安全感的事情。而如果说我住在那个六百个人的小镇，我就是政治上毫无疑问唯一一个亚洲人，就是还是会有一种很遥远的感觉吧。大家为什么会选择在今天这个地方生活定居呢
3: ？对于我来说的话，好像因为我的情况是我的老公，就是当时的男朋友，他先。来到纽约，然后他在这边读完研究生，然后找到工作，他先定在这里所以我当时就是做灵魂拷问嘛，那你想不想跟这个人继续？那你要继续怎么办呢？然后最后，所有就就说服了自己，那我就只对于他来说，可能纽约是一个更好发展的地方，那我就跟着他来了，所以算是。被动选择了一个地方，然后来了倒是也不讨厌。嗯，我觉得反正纽约嘛是有很多值得讨厌的地方，但是也有很多值得发掘你喜欢它的地方。嗯，然后我在这边也读完书，然后找到工作，就是按部就班吧，感觉并不
2: 是一个我在挑选它的过程。我我觉得我就是那种就从小到大就是非常重度的那种城市病患者，出生长大就都是在北京嘛。然后大学是去香港读的，然后我就从来从来都没有想过，就是去小城市生活。嗯，就怎么说，就是你当然有那种浪漫的向往、嗯，但是每次比如说度假之后，比如说去个什么双廊啊、云南那种地方啊，然后待了个两三天，然后你就觉得啊受不了了，然后就啊我一定要回到那种就是充满垃圾、然<笑>后充满噪音的那种地方，<笑>然后才有安全感。就如果我去那种特特别安静的地方，我就会觉得。我当时在哪儿，就有一种很惶恐的那种感觉，我不知道大家有没有。哦、然后呢，就但能感受哈、嗯，就当然我后来也也有意识到，我自己肯定是有有城市病嘛。但是我觉得就是怎么说，也也很难去克服。读研究生的时候到了纽约，然后也认识我先生，然后就留在纽约，然后就在纽约工作。其实中间我们还去首尔住了一年，然后也是个大城市，就是全部都是非常习惯的这种。然后大家都知道，就是亚洲的大城市，它就是比欧美的大城市还要更方便嘛，嗯、对吧？就是比如像首尔啊、嗯、香港啊、东京这种，简、嗯、直就是方便到不行、嗯。然后所以我觉得这种地方住惯了之后，你真的就挺难习惯乡下的。所以我当时，嗯，也是因为我先生找到工作，然后我们去。决定搬去就一起搬去乡下的时候，我当时是就我根本就没有做什么心理准备，因为我觉得我根本不可能适应，就是我去做准备也没有用，嗯、<笑>然后就只能说去了之后再看，对吧？然后我所有的同学、然后朋友、然后我家人都。就也都不敢相信我要搬过去，啊，他们都觉得我肯定受不了。然后呢，我搬去了之后呢，也就是就我觉得我自己是有很努力的去适应，但是一年之后也就是受不了，然后就回来了。然后我老公也算比较幸运，然后他就在为了我，然后在努力的在找东岸的工作，然后也找到了，所以他就搬回来。所以我觉得是一个比较好的一个。一个结局，但其实就其实，因为他在学术界嘛，也有很多人都是没有办法在这个城市附近找到工作、嗯，就是要去住那种大学城啊，或者住乡下。那如果我们当时真的是就是他没有办法过来呢，那我会怎么样呢？我当时好像跟自己说，那我就给自己一年的时间，如果就是他找不到工作的话，我可能会回去。但回去之后我会不会很痛苦呢？我觉得我应该还是会很痛苦。<笑>所以只能说这后还是一个比较幸运的结果。对对对，对
3: 哎，名字照我其实特别好奇，<笑>就是你说在乡下那一年待的，你就是实在受不了了，大概是什么方面，就是让你就是觉得我宁愿就是说先把老公放在这儿，我回来纽约都，
2: <笑>就是都再也没有。我要强调一点，嗯、我是非常爱我老公明白明白明白明白、这个，永远不要怀疑。啊
3: 哎、这个这个这个这个这个明白，就是说，所以我就是说觉得那肯定是受不了的程度已经。高到高到一定程度了，就是大概是，就是哪方面最让你受不了？在乡下
2: ，哪方面最受不了？我觉得每个方面都很受不了，<笑>就是没有受得了的地方。<笑>具体是什么？<笑>受得了，受得了的地方。<笑>其实我想想啊，最受不了的地方，我觉得可能是，就跟刚刚方舟也有提到过一个，就是你没有办法交到自己的朋友嘛，因为那边肯定就都是白人比较多，然后也没有就相应的一些亚洲文化啦亚洲餐厅啊，特别是你如果在纽约待惯了的话，其实你是很难觉察到那些。就是身为一个小数主义，在美国生活的那种经验，哦、就是在城里和在乡下是非常非常不一样的，对吧？比如说，珊珊肯定也知道，如果我们在。呃，纽约的话，就身边很多朋友都是来自就全世界，嗯、对吧、嗯对对对对？然后你跟他讲什么，就大家的虽然也许他可能都不是亚裔，但是大家对于你的这种国外带来的文化，或者是你身上不同这种经验，大家都是非常认同，嗯、然后也都很能接受。然后很多东西你可以不从一所起，对吧？你可以直接从就是比如五六七八开始然后起、嗯。但是如果你在比较多白人的地方，嗯、可能就他还依然会问你啊，你从哪来呀、啊嗯嗯？就是诸如此类的。或者一些比较边界的那种种族种族歧视的一些问题啊等等，当然他们人都是很好的人啊，嗯、这个我是我我也是同意的。嗯、然后另外一个，我觉得就是因为可能因为我的工作的原因吧，就是在那边，嗯，因为我最近刚刚换了工作，但我之前一直是做那个。文化管理和艺术管理的，所以就是在这种比较小的城市，特别是中西部这种城市，其实是没有任何这方面的工作机会的。嗯，就我其实当时也有在那边工作，但是工作的就是那种完全不喜欢的一些朝九晚五的一些很没有意思的那种工作，所以你就会觉得。就特别是我们，就是又还没有孩子、嗯，起码那个时候没有孩子，然后又还很年轻，然后你就觉得，就是你就觉得你这个人生好像没有一个意义，没有一个目的的样子。然后我记得我们周末的时候，可能也会去隔壁比较大一点的城市，我们那边就是丹佛是那边最大的一个城市，就可能会去丹佛那里就逛一下，就感受一下城市的气息。嗯、<笑>但我每次去的时候，我就心情更糟，就起码我去的那个地方还算是一个。比较田园牧式的那么一个小镇，然后后面就都是山啊，就还很美。但是我每次去丹佛，我就觉得它就是一个非常拙劣的一个对于三五线城市的一个模仿，<笑>你知道吗？就你会觉得它集中的所有城市的缺点，然后却没有任何优点。<笑>然后每次去回来，我就更加的生气，然后都跟自己说，我以后再也不吃丹佛了。但是有的时候你还是忍不住，因为你想说去吃个点心啊什么的，你就还是要去一下这样子。Oh. 所以那一年确实是过的、嗯，就还蛮不开心。但我老公比我好一点啦，因为他就是比较爱运动啊那些。嗯、但其实我我觉得他也是很不开心的，他只是就是男人嘛，啊、比较隐忍、啊。对，而且我觉得如果他在跟我说他不开心的话，那我不是更不开心吗？啊、因为我是等于是为了他搬过去的、啊，对吧？那咪咪呢？像、啊啊、我最怕没有惹到咪咪。啊<笑>没有没有没有，因为我的
4: 感受跟你是非常相似的，<笑>但是就我我跟那个 Miss Joe 不一样的，<笑>就是我不是在。主动的选择我在哪里生活，德州的田园牧歌也不是我自己主动选择的，对，因为是也是我老公，因为他就是这个地方长大的，就是我们决定从中国回到美国的时候，然后就回到他的家乡，我也是一来就震惊了，说啊这就是传说中的美国，然后就是所有的房子都是平房，最多就两三层楼，然后在达拉斯的话也就只有最中心最中心的 downtown， 然后你才可以看到真的是高楼大厦。然后就很像纽约的那种景象，但是那个区域非常小，你一旦走过那个区域过后，就外面就全都是平的，住的也是平房。你去商场，商场只有一层楼，你可以想象吗？然后就就你无限的往周围走，<笑>但是都没有上楼的地方。然后我刚来的时候，我也震惊、嗯、国内的各种 CBD，
3: 是什么很 fancy 那种。
4: 对对对，我就觉得很就是跟我想象的就很不一样，然后包括外卖什么的也没有。然后开始我们来，呃，来的时候我还想啊，那我要去。找外卖，我想这个地方怎么点外卖，然后我就用那个 Uber Uber Eat， s 然后但是超贵，而且点起来也很不方便，各方面就是城市的这种，在国内习惯的城市的方面，就在这里都没有。然后我也是很抑郁，刚开始就非常非常的抑郁，然后后来就是慢慢的，当然也就习惯了。我就记得有一年，就是我们就带着小孩去，因为我老公他的他爸爸那边的老家是在 Oklahoma， 然后就是更乡下，就， Oklahoma <笑>。最大的城市，<笑>包括我们西里，就是比达拉斯还要小。带着孩子去去见奶奶，当时我儿子就看到一棵，他当时还很小，一岁多，看到一棵树，然后他就去摸那个树的树叶。呃，就就小孩子很好奇嘛，然后那个时候我们就是他们家那边的亲戚，那些姑姑啊，什么表哥表姐的，就说，哎呀，他说你这个 city boy 没有见到过我们乡下的树。我想啊，原来我们是从 city 来的，原来我们是城里来的，我都不知道。<笑><笑>我觉得我是乡下来的，<笑>然后也就可见他们比我们更乡下。然后，而且他们住的那个地方，就是我们去见<笑>去见姑姑啊，舅奶奶家还好，还在我们 city 里面，就周围还有一些。啊。买房子，然后去见姑姑的时候，我就开好远好远的车，然后就开到就两边都全都是那种地，然后都是牛啊什么的，然后最后开到他们家那个房子，就是他们家刚买的一个新房子，其实还是他们自己盖的，有一部分是他们自己盖的。然后放眼一望，周围没有别的房子，<笑>他们姑姑家，然后就是开，就是还开了一个，就相对在城。城中心的地方开了一个咖啡店，姑姑家那个表姐，然后就说：“哎呀，她说我们我们最近刚刚引入了呃那个什么抹茶，怎么怎么样？因为他们知道我是中国人嘛，亚洲人，就说：哎呀，你们的茶怎么怎么样？他说我们刚刚就引入了抹茶啊，我们的顾客来都觉得好奇怪呀，怎么饮料是绿色的？<笑>就他们就可见那些白人<笑>。”族群就是对外<笑>外界的文化，就他们有多么的无知，多么的就是不了解。后来我我们去圣诞节去见了奶奶，过后回到达拉斯，然后当然也不是达拉斯市了，就周围的我们的卫星城。回来过后，我突然觉得我进城了，不是我回家了。这里是大城市，因为这里有有奶茶店，有一些越越南的米粉店，然后有中国城，中国城里面有中国餐厅，然后我跟。我妈我说我说我们住的这些地方，我真的第一次觉得这里是大城市。我妈就说：“她说你那个 Chinatown 还不如我们家门口的那个那个什么一个小广场，然后有几家店。她说你那个就叫 Chinatown 吗？然后我说你是不是觉得我这<笑>我们这里还不如红旗乡？我妈说红旗乡都比那你那儿好。<笑>对，但是我现在逐渐的对我们这个还不如红旗乡的达拉斯的这个卫星城稍微有一点点归属感是。”适应了习惯了。我前前段时间听说，我有身身边的华人朋友回国，然后他们也是待了大概三四年才回国。回去的时候，然后刚刚一到，然后我就看他们在朋友圈里面发：“天哪，我周围好多人！”我心里感觉好恐慌。就就已经当惯了乡下人的感觉
2: 了。我不知道那个咪咪有没有遇到过？就是我在乡下住的时候，我有遇到一些华人，他们就是是不喜欢城市的。就是比如说，我有遇过一家人台湾人，然后他们也没去。过纽约，然后他跟我说，他完全不想去纽约，他觉得就是又脏又乱，然后他也不想搬到大城市，他就觉得住在就是比较小的地方很开心。就因为我以前住的环境里，因为都是大城市嘛，所以没有人是 prefer 小城市的，就大家都是想要住在大城市的。所以我觉得，我只有去了乡下之后，然后才认识了那些会想要住在乡下的人。那你有没有就是也认识一些这样的？就是华人
4: ，其实我觉得跟我们比较有共鸣的，有我们这种想法的，都是类似我们这个年龄段的。呃，我认识其他的一些华人，尤其在这里住时间比较长的，可能都是比我们大个好几十岁的人，嗯、对,对他们都已经习惯了，嗯、习惯了这里的生活，然后也觉得就是这个地广人稀多好啊！你自己一栋房子，<笑>也没有人给你就共享这些资源。呃，而且我觉得，因为我确实是喜欢大城市，我就习惯了跟大家都住在一起。一起就很像，就张爱玲讲的，就是这个大城市的这个车马声，让你觉得心里有一种安定感。我觉得我也是，我听到外面周围就是楼下有人在喊啊，有人在说话呀什么的，我就觉得很很安定。然后，但是我老公他是这里长大的，他就觉得听见外面有音乐声他就受不了。那比如说，就刚才我们家楼下在放音乐，然后他就受不了，他就带着儿子出去了。他说他不要在家里吃饭，<笑>他要出去。对，这这就是为什么我们就是最近想要买房子，他说他一定要一个独立的房子，他不要跟其他人住在一起。但是我觉得我是完全相反，我有时候我在我们住在。在也是住在公寓里面，然后我在这个厕所里面，然后就听到有时候楼楼下冲水，哇的一下，然后还会影响到我们这个马桶里的那个震动，然后我就觉得很安定，我觉得我是生活在人群当中的。但是我我说你有神经病、哦对对，我不孤单。对，他说你为什么会这么奇怪？就是就大家都想住独门独户的，就别人冲水都会影响到你，你居然会觉得很舒服。其实
1: 接上刚刚就是咪咪谈论的一点，就是为什么大家会有一些华人选择在农村住。我知道的一些例子，一般就是一个亚洲妈妈，就是中国或者台湾妈妈，他们就是嫁了一个白人，然后他们会在就是跟着他们的白人丈夫一起在比较村的地方，可能自己会开一个华语学校，然后他们也会很享受那边的地方。像我之前去过。我在威斯康星州，就是北边有一个小镇，它有一个大湖，就是每一家人家里都有一艘船，就是大家就很喜欢那种平时出去钓钓鱼啊，嗯、或者出去划划皮划艇啊这样的感觉、嗯。还有，因为我是在威斯康星州，威斯康星州最著名的是威斯康星花旗参，然后我在大学的时候，也<笑>是组织过一些活动，嗯、就是。找的就是赞助商嘛、啊，赞助商就会有这种华人开的花旗参农场。哎、嗯，我也认识一个叔叔，他是本来是在国内是独一的，是一个独一的博士，然后觉得花旗参是一个对人身体很好的东西，所以就他自己讲弃医从农，所以专门就跑过来美国种花旗参，然后也是在这边，孩子也在这边长大这样。所以也是，我觉得跟职业的选择以及理想生活途径有很大的关系。
2: 就想问咪咪，就是接着刚刚方肉说的那件事情，我就是想问，因为。那个咪咪就是她嫁过去嘛，就所以肯定她很多家人啊，然后朋友啊都在那边。然后我我有一个朋友，她也是嫁到北卡，然后所以她现在就是住在北卡。她老公就也是白人嘛，所以她公公婆婆就人都非常好，然后非常开明。所以我觉得就是，那你嫁到这个家庭，然后身边有很多家人啊朋友，然后有很多 support system， 就我觉得肯定还是。就是跟我们这样的，哎，虽然说我婆家也在这边，但因为他们也是移民嘛，所以就是那种感觉，肯定还是不一样的一个感受。所以也可能就是像刚刚方又说的，就是很多嫁过去的话，可能就会选择住在乡下那边。但是我就不知道，如果他们本身就是，如果他不是嫁过去，我觉得也有很多华人，就是他们就是两个华人嘛，然后他们也会定居在那边。我就不知道他们会不会觉得就是很孤独，特别是。Regarding race 这个问题的话，就是会不会感觉很？不适应，我可以回答第二个问题。我觉得咪咪可以回答第一个问题、嗯。第一个问题就是
4: 说，觉得好像我是叫到这边来，<笑>这边婆家在这边，然后有一个大家庭，这也是我之前想象的。但是你知道吗？美国人就是非常的<笑>出乎我们的意料，哈、嗯嗯、<笑><笑>又是一个文化，这个对对，因为我们是我们当时选择说住在什么地方，主要就是因为他。啊、呃，他爸爸妈妈在这边，但是就是我们搬过来之前前两年，然后他妈妈过世了，然后当然就是说他爸爸还在这边，然后我们搬过来过后呢，当然他爸爸在这边就帮我们安定下来，然后也帮我们就找公寓啊什么的，做了很多事情。但是我们搬过来过后一年之内，他马上他爸爸然后就又结婚了，然后呃新的婆婆，然后他就没有住在这周围。然后他爸爸，然后马上就就嫁到新的城市去了，然后就丢下我们，在这个陌生的地方无所依靠，对，就是这种状态。但是我周围还是有很多就是从中国来的，就是也是在达拉斯周围，因为其实呃最近几年达拉斯也是发展是比较快的，包括很多加州的一些呃 tech company 他们的一些总部都搬到达拉斯这边来了，所以说这边就是说整个机会来讲。还是很多的，所以说你要找华人朋友，还是还是找得到的，没有那么乡下。对，
3: 对我刚想到就是 Miss 赵第二个问题，就是说，就是两夫妻也比较年轻的，然后都是华人，都是就是一代移民，选择住在乡下，因为我小姨家在北卡，就是真的就是大农村，她的朋友都是你说的这种情况，就她的华人朋友。然后他们是反而，我发现了他们不理解我们这样的想法。我我我后来总结了一下，因为有一次感恩节，我记因为，我每年会去我小姨家，大概住上一个星期。就那一个星期，我觉得很舒适，就是你从大城市去到一个乡下，好像度假一样的感觉。但是说实话，你让我长久住在那儿，我也不确定我能不能住得下去。就是出门就要开车，首先对于一个。驾照挂了三次的我来说，就是一个很不友好的环境。Anyway， 然后他有一次感恩节，我小姨就是叫了一些她的华人朋友，然后来家里面。他们的情况就是比我稍长几岁，然后都是两夫妻，比如都是高知家庭，都是博士啊或者什么的。然后他们在那边北卡的是一个科技城这么一个地方，然后就是很多。嗯，科技公司，但是不是说就是不是，嗯、呃，不是搞 IT 这方面的科技，就是一些，呃，生物公司啊，然后农业公司啊，就是这种公司，然后在那边，大概就是这么这么一个背景。然后后来他们就一直很好奇问我跟我老公说，你们在那边的收入，意思就是说我们这边的科技城的收入比纽约也没有低特别多，但是我们的花销又非常非常的低。你看我们三十多万、四十万可以买一个大豪宅，你你们在纽约就是。连个厕所都买不了，然后就说纽约环境又很乱、很脏、很差，他们无法想象我们的生活。然后他们问了我们这个问题说，说你们为什么要待在纽约？对，就很像 Miss 赵问说为什么要待在乡下。对，所以我觉得是很有趣的一个视角。对
2: 对对、嗯、对,对,对你说的太对了、啊。我朋友也是，就是四十万左右买了一个大房子。哦、嗯，对对对、嗯，然后住得很开心。对，是后来
3: 我就发现可能。我后来觉得，对于一代移民来说，可能跟你一开始的落脚点也有关系。我不确定，就是他们很多人就是一来也在大农村读书，然后很多人是来读博士的，就是很多很多年在那儿。你在读博士的过程中就成家了，生了小孩，然后这样子你可能携家带口在 relocate 这个成本又很大。完然后完了你有小孩，你的身上的负担可能也会比较重，你可能会会选一个没有纽约这么。Tough 的这么一个地方
2: ，<笑>就我觉得有很多种因素吧，嗯。嗯嗯我觉得你说的那个落脚点真的就是很重要，就特别是如果我们是读书来的话，就是第一个那个学校，肯定你跟他就是有很多的感情、嗯，而且你也非常熟悉，而且因为你就是作为学生的时候，你可能面临的一些压力啊，不管是生活上的还是生活上的都比较小，所以你对那个社区就你会感觉那个社区对你的友好的程度也比较高，嗯，然后你自己也觉得很喜欢那里，像我就是一直以来我都还是最喜欢上戏，就我觉得如果有机会的话，我还是希望可以搬回。上西，嗯，就是我现在就依然觉得上西是就曼哈顿最好的地方。我也是。然后我先生也是，因为他也是在上西读的博士嘛、嗯，所以他在那边十年，然后所以我们两个都是很喜欢那边。所以我觉得也是我。然后我去乡下遇到的那些博士啊，就是那种华人第一代移民的，他们也都对自己的学校，然后自己那个圈子很有感情。啊、对我觉得确实是可以理解。啊、
3: 对对嗯对对，对。当时我跟我嗯、呃、老公在被问到。为什么你们一定要待在纽约？我一时有点回答不出来。然后他们帮我们总结了，说，嗯，那是因为你们还没有小孩，等你们有了小孩，你们就会搬走了。<笑>我就在想，嗯，等我有了小孩之后，看看他们的这个预言会不会成真，我也不知道。在他们看来，我觉得在乡下住惯了的人，他们觉得纽约是这么一个糟糕的地方，又脏又差，啊、然后空间又很小。嗯他们又有小孩，他们又会觉得安全很成问题，嗯，学区又很差，就是好学区又很贵，对吧？就是普通的公公立系学校系统又不怎么样，所以他们就是觉得，哦，你没有任何一个原因留在纽约。然后我最后勉强想了一下，我也说好吃的东西比较多，呃，演出比较多，好玩他们说，嗯，那是因为你还没有小孩，就是我觉
4: 得，对，我觉得这个我非常有发言权，哦、这也是我最近刚刚经历过的。嗯、对我们想最近在买房子、嗯，然后经历的就是有这样一个过程，就是思考到底要住在什么地方。我们现在住的地方其实离 Dallas 它的就是市中心。就是就是他最中心的地方是比较近的，然后我们工作的地方呢，说其实也离 Dallas 比较近，但是我们现在我们在买房的过程当中呢，然后就是不断的在往外面延伸，不断的在往外面找，然后因为我们就就发现，其实其实在达拉斯中心工作的人是非常多的，但是大概就是中产家庭，然后都是尤其是家里有小孩的，都不会在达拉斯周围去买房子，都会跑到很北边去，然后周围的一些卫星。新城市去去买房子，买大房子，独门独院的，哪怕每天通勤开很很远的车，然后跑到达拉斯去工作都可以。为什么呢？我这次买房就是整个经历了一趟过后，我就发现我也不要在这周围买房子，<笑>因为就是我们就是离达离达拉斯比较近的这些地方去看房子的话，真的就是。各种脏乱差，而且就是我们就发现，就是离城区比较近的地方，除了你是最中心，我们达拉斯有最中心最中心的一块 Highland Park， 他们是真的就是就是最有钱的人的小小的一个小的非常 isolated 的一个区域。然后达拉斯这种大城市中，我不知道纽约是不是这样的，就充满了这种就美国的大城市的街区的。这些问题，然后包括很多移民，尤尤其是那些低收入移民，然后他们要来给这个大城市去贡献，去输入一些血液，作为一些建筑工人、小店子里面做饭的，然后这些墨西哥来来给所有的店子里面洗碗的、擦地的这些人，他们都住在就是离市区比较近的地方。然后他们又没有钱，然后去跑很远去去买房子。然后他们可能一一大家子人，可能就只有一辆车。然后这个公交这个系统又非常的糟糕，所以他们就只能住在离市区比较近的地方。然后就我们找房的时候，离中心比较近的地方呢，就是这样一个情况。然后就明显的看得到他们的整个卫生条件，整个治安是。逐渐的在往下降，然后我们甚至看到有的有的房子门口就挂着牌子，就说我们家里是有枪的，你敢在这里买房子，敢在这里住吗？而且这些地方我们都会看房子的时候都会看学区，离市区比较近的学区都非常非常的糟糕。然后当时我们选房子的时候就说一定不要选在达拉斯的学区的房子。然后我们没有说一定要上最好的学校，但是也不能那么差，就觉得很难接受，就小孩以后在那样的学校里面学习。相反来说，就是家庭情况稍微好一点的中层或者中层以上，都会在就是离市区稍微远一点的地方。然后我们就发现，可能就是真的去远一点地方，对以后小孩的教育来讲要好很多。而且我们买房的时候，还真的就去看，然后就是有一个 app， 你可以去看它的治安、它的 crime 的这个点，你就会发现离市市区很近的地方就是一团黑，然后就是那种 crime 就非常高，然后但是越远。然后它那个颜色就会越浅越浅，就相对来说，你去看学区的话，它地图也是呃犯罪率比较小的地方，然后它的这个好学区好学校也很多很密集，然后这就是为什么你有家庭有小孩，你就会愿意去那种地方。另外再不好意思再补充一点，因为我是一个老师，然后所以说就老师经历了我们经历了很多培训嘛，然后我在经历教师培训的过程当中，然后我们就是有一个课题，就是这个 urban school district， 就是我以前都去 urb a n 本就觉得是一个，就是那种市中心啊，就觉得应该是很繁华的，就是。城市的学区是什么样的啊？我我们就觉得，就可能就是成都的四七九中学的那种很好的学校，不是这样的。在美国，如果说你要去去研究 urban school district 这个城区的学校，你应该怎么去管理？你只要一谈 urban school 的话，他谈的全都是如何去帮助这种家庭收入有困难的，可能是学费，就就就他当然他没有交学费，可能就是午餐都领不起，可能绝大部分学生都是要。来学校吃免费午餐，这个纽约也
3: 有相同的问题。纽约很多学校就是会告诉你一个数据，就是免费午餐率、嗯，就是很多家长在择校的时候，虽然我觉得这个有一点就是怎么说，这就是后话了，社会公平的问题，但是就是很多家长在择校的时候，就是会说、嗯、哦，这个学校的免费午餐率是多少多少这样
4: 子。对对对，我之前在找工作的时候也是，我换了一个学校，然后当时我面试的时候，那个呃校长就跟我讲说，他说我首先要告诉你，我们学学校是一个典型的 urban school， 一个一个城区学校，就是他说绝大部分学生都是领免费午餐的。然后，当然我没有选那个学校，我觉得群里其实我觉得也很不好意思。后来选了一个，就是当然也是在卫星城一个稍微偏一点的学校，然后他就是整个就是学校的氛围就很不一样
1: 。我觉得就是一个人的状态，一个人和一个猫的状态，一对夫妻的状态，夫妻加孩子的状态会。非常大程度的影响到你住在哪里啊
3: ？没错，我觉得这个总结的非常好。嗯，是的，你就可能比如说我跟我先生的状态就是属于中间的这个状态。我我们又没有办法说像嗯单身的人什么都不怕，就是说走就走换一个地方，然后或者是去曼哈顿找一个室友，对吧？我也不在乎。然后两个人又对空间有一定的要求，但是又很害怕住在乡下的寂寞。我不知道，如果有了小孩之后，这个寂寞的问题解决了，我们是不是就愿意也搬去乡下为了孩子？我也不知道。说到这个很好笑，我每天上班，我要在那个之前，我要在三十四街 Penn Station 那一站转车，那站那个 Miss z 应该很熟悉，就是很多住在所谓 suburb 的人，从长岛来的，从新泽西每天坐火车通勤的人要转地铁的那么一个地方。我当时有一天跟我老公说：“我说，嗯，我们以后绝对不要。”绝对不要搬去乡下，我说，因为我每天看到那些就是一张张没有灵魂的面孔，就是你能，你就是能看到那些人，因为我认识一些这样的人，就是。嗯，基本上工作早时间早一点的，可能有的人要六点多一点点就要出门，要开车去火车站，然后在火车站再坐火车，然后坐完火车再转地铁，然后去你想要的地方，单程一两个小时这样子。然后我看每次看到就是那 Pan Station 就下来就是还没有睡醒的上班族，然后我就有时候在心里会给这些人编故事，就是 s y b e r 里面有一个家，然后有一个有一个妈妈，然后三个小孩，我觉得这个人是这样。
2: 样子，我们公司的那些中高管就有很多那种，比如住在康州，然后学校都是最好的学区，然后单来回单程两个小时的那种。没错我，我觉得我没有办法想象这样的生活。对对对这也是为什么我就暂停了这个买房子的计划嘛，我就觉得我好像没有办法想象自己每天、哦。<笑>我觉得在纽约这个
3: 还挺常见，因为我现在在学校是一个私立学校嘛，然后有我、嗯、我们就是学校有的家庭就是你说的这样就。就是家里 local 在康州、嗯，因为就是康州，尤其是就是做 high five 什么的人比较多，他们必须就是 local 在那里。但是他们又想小孩在纽约上学，就是很多的妈妈开着车每天一个多小时带着小孩，嗯，小孩我觉得也是，也能看出来他们在教育方面的。就是投资吧，不仅是钱的投资，就是时间和精力。嗯、然后不仅要开车从康州到纽约来上学,、嗯、上学，有的小孩还有运动，对吧？运动很好，然后还要再开车去长岛、嗯、或者是 Queens 什么地方、嗯，然后去球队训练，然后训练完后要再开车回康州。嗯、然后有的人就是纽约一个 apartment， 然后康州一个一个 house， 或者新泽西一个 house、嗯。对对对，是我我也有朋友现在是
2: 这样，嗯、就是就那那你呢？你有什么？就是、
3: 想法对未来，我不知道。我有时候就在跟我老公说，<笑>我说之前我很抗拒搬去乡下，但是现在可能周围有小孩的朋友越来越多，嗯、包括我们也在做这个打算吧。嗯<笑>可能确实就是会，你站在小孩的角度，哎，是不是给他一个大一点的空间会比较好？尤其是在看曼哈顿，你知道，嗯，那个环境，有时候你在想，他真的不是很适合小朋友，就是小小朋友，嗯，你可能会想让他有一个可以骑自行车的地方，对不对？嗯，你想让他有一个和街坊邻居的小孩，像我们小的时候可以一起玩打篮球，安全的地方。但是这个通勤，我也是觉得我没有办法做到，我们俩两个人单程。一个到两个小时的通勤，所以我就说，如果嗯 ，pandemic 结束，因为他现在还在 work from home home， 我必须要回去上班。如果他们单位可以让他一直 work from home 的话，不妨是一个解决方法，就是至少有一个人可以在家，然后这样我就可以做每天出去上班的那个，然后跟他说，嗯，孩子就交给你了，这个家就交给你了。<笑>
2: 我们家就是这样子，<笑>就是打算这样子，<笑>就在
3: 我的美梦当中是这样。然后我就很，我就像 Mad Man 那那些通勤的男人一样，每天坐着火车。<笑><笑>就是在我的。哎、欸，其实题外话，
2: 我就是我们俩现在住的这个地方还蛮适合，就是小小孩的啊，就是、在上学之前啊，对,啊对我觉得是适合的。所以我觉得你也可以先嗯，对、嗯，先等一等，像我一样，是的，那个小孩要上学的时候再说。
3: 的对的，对的、嗯，可能得真的有小孩了
2: 才能做最后的决定吧。嗯，我之前就在想，就是。因为我们当时也想说，有了小孩就要办，就是要给小孩一个比较大的环境，让他有个后院可以玩，有个秋千，有个树屋等等等等。然后呢，我就在想，但是我长大的时候，我也我就是在城里长大的，我也没有这些东西。而且我觉得我长得也挺好的。然后我有时候会想，嗯，如如果我的小孩他以后是一个乡下长大的小孩，然后他第一次去纽约，然后也没见过世面，那我想要一个这样的小孩吗？<笑>就是我自己都不是一个这样的小孩，<笑>那。也许我的小孩他就想当一个曼哈顿小孩，就从小就是很 sophisticated， 然后曼、就是、哈顿小孩真的非常 sophisticated
3: 。我每天跟他
2: 们斗智斗勇、啊。对呀、啊啊啊，然后每首<笑>、啊、这样也挺好的呀。我我现在有点这种想法，但是这只是我一个初步的
3: 想法。倒也是，就是因为其实我老公也说了，他说咱们都是住 apartment 长大的小孩，你没有觉得童年有丧失啊？我觉得是也是，但是好像就是家里的长辈总是会觉得。哎呀，都来美国了，为什么不过所谓美式生活、嗯？我觉得美国的乡下的生活很符合长辈们心中的。嗯、之前就是，呃、嗯，咪咪说的对吧？就是长辈心中的这个乡下，呃，就是美国的典型的。一个独栋
1: 就在那一个我上班旁边那个六百人的小镇子上，我的很多同事他们都是消防队员、嗯，所以在那样一个小镇子上你是没有消防队的，所有消防队员都是自发的。哦，经常我们生产的时候，那种对对对、嗯，如果有任何的问题，就是冲出去，就是大家就要去帮忙、嗯。然后包括我同事跟我讲，他特别喜欢收集各种关于二战的这种战利品，或者说是当时用。的一个东西，他就跟我讲说，他当时去帮邻居救火，然后那个邻居之前打过二战的老爷爷在，在在临走之前送了他自己最喜欢的贴身小手枪，就是这种邻里关系吧，是一种我们。Oh. 很难想象的东西，包括像你们提到花园这一点，我的很多美国同事，他们夏天的时候，因为威斯康星冬天是没有办法做任何太多的 remodeling， 你没有办法对你的房子、对你的花园做什么事情。但是他们很多人夏天的时候，我比如说给大家一人提一桶黄瓜呀，比如说大家自己家种的甜菜根呐、啊。呃，就是有那种，我觉得他们是非常喜欢、非常觉得这种生活非常舒服的。而且我不知道，因为我现在通勤一个小时，对于一个从城市里长大的小朋友来说，我觉得其实这是一件很正常的事情，我没觉得这是多大一个问题。但是当我跟我同事讲话的时候，他们就说，我就是喜欢五分钟我就到公司，他们很多人甚至到。我工作的工厂可能走路就五分钟，但是他们还是要开车，他们就是很享受这种马上就可以过来的<笑>这样的一种感觉吧。而且包括刚刚咪咪讲说那个我们那个德州达拉斯门上大家写着我们家有枪”这种感觉，我之前也是跟那位同事聊到，他说他在他们当然他是美国人了，他在他们家就是前厅后厅都已经就是装满了这个摄像头。如果有任何人鬼鬼祟祟的来他们家，然后他在手机上马上就可以看到，马上就可以抄起后院的枪。来保护自己的家人，所以我觉得这种图景是在城市里长大的我特
4: 别难想象的一件事情。我还有一个很有意思的体会，就是我们在就是朝乡下去看房子的这个过程当中，当然就是我们在这个开车去看房子的过程当中，路过了也是路过了很多田地，真的看到了牛在我们旁边吃草，然后然后那个在呃在我们。买房子的周围，然后我们就看到了一块大大的牌子，就是上面还有一些 art， 一些很很有意思的一些艺术设计。然后上面那个牌子写着 “future farmers” 未来的农民。然后我就说这是什么东西？仔细的去看。然后就是那个我儿子以后会上学那个学区的 ISD 他那个、oh. 学区，他们立了一个牌子，就是说他们很自豪，<笑>他们以后培养的孩子以后就是会成为 future farmers <笑>。然后。<笑>想过要把孩子培养成一个 future f a r m e r 但是他们就是觉得这是一件很自豪的事情， mm. 嗯，而且就确实是在德州有一些学校，就是他们的农业的这些研究，这呃，对，是是还是很很好的，对，所以说就是说他们就整个美国人他们的价值观，然后和他们对以后家庭对小孩的憧憬，可能和我们是完全是不一样的。对，明明说这个，我觉得很有意思、哦，我、mm, 我就是
3: 很好奇，就是是不是真的，就是在乡下。的。的人啊、呃，或者乡下长大的孩子，真的会更少一些压力，或者说没有一种对于成功的唯一的一种嗯途径，是不是说在大城市里的人或者大城市长大的孩子？你对于成功的想象力反而是有限制的，我觉
2: 得是，我觉得是对，因为我觉得就哪怕嗯，啊，
3: 对，因为咪咪说的就是说一个学校他很 proud 的说我们是 future farmers， 对吧？有的学校可能就是，嗯，就是有自己的特色，因为这是他们当地的传统。但是我觉得纽约，至少我觉得在纽约这个地方、嗯，没有学校会 proud 说我们孩子是 future farmers。所有人学校的。口径都是很统一，我们是 Prep Future Leaders， 什么这个那个的。然后孩子们每天，因为你知道我带的孩子三年级，什么圣诞节的愿望都是说，我希望我会拿到钱，拿到钱我会买股票。嗯，我会做投资。我长大以后会做一个很成功的 banker。就是我觉得纽约的孩子，嗯，是他们耳濡目染的东西不一样。他们是不是认为这个就是一个成功的？我当然不能下定论啊，但是我觉得是很不一样的文化氛围
1: 。对，其实包括我在跟我们厂里的工人聊天的时候，有一个很年轻的工人，也是十八岁吧，他他一直就跟我讲说。等到他退休了以后，他就要去当一个 farmer。他觉得现在食品系统是有问题，他觉得自己是可以成为这里面的一部分力量。在那种事情上，我是觉得我可以在他的眼睛里面看到光的。我的很多同事他们都没有上过大学，就是高中毕业，但是他们很爱他们做的事情，而且我每天听他们讲话就很好笑，他们就说嗯。今年冬天我们打算把我们家这个烟囱做一做，还有就是那个隔热层啊，我觉得隔热层不行。哎呀，最近这个你<笑>知道这个南卡雨特别多，雨特别多呢，我们那个木材的价格就涨了，太麻烦了，我没有办法重新做我们家的屋顶了。就他们谈话是关于这些东西，而且就是在我们厂里本来就是呃是一个 manufacturing plan， 然后比如说我跟我老板，我老板也是一个就是这种城市女孩嘛，就是比如说我们的门把手坏了呀，比如说水龙头坏了呀，就是马上。就叫我们的同事过来，哎，一修就修好了。就是他们，我的同事，因为我也是在中西部嘛，他们对于这种有动手能力是一件很自豪的事情。他们觉得你买一个公寓是一件，感觉就没有自己做的那么好。他们经常就是夏天的时候就跟我说，哎呀，我老婆打算把我们家的这个厨房跟卧室 A 掉个个。然后每天就是上班的时候就上班，回家的时候就是也是做自己家里的这种工作吧。我觉得也也是蛮有意思的。
4: 就是我们这种德州乡下人来给乡下人正一下名，就是说，对，就是刚才对你们讲，就是说好像在纽约的小孩，他们可能就是更就是把自己的人生目标都就定在要 future leader， 或者说 financially 要怎么怎么样。但是我觉得其实他和这个当农民 future farmer， 他是。不是相冲突的，而且就是说，因为我我教书的那个学校，然后他也是，就是说我们的这个学校的 school model 也是 future leader， 然后也是 c o l l e g prep， 也是这样的，就是说其实还是还是志在培养，就是呃相对精英来讲的这样一个群体，当然可能没有这个珊珊的这个学校这个私立学校这么精英化，然、呃、后但是就是说他们哪怕是这样，就是说还是非常看重教育的，但是呃就是每年会有。有那么一两天，然后他们会有一个主题，就是所有，就是鼓励所有的老师和学生全都穿上这个 country style 的衣服。然后我还没有，然后我去了过后，我一看周围的人都是穿那种那种典型德州农民的那种衣服，那种格子衫，戴那种牛仔帽，然后穿牛仔靴，每个人都就超级自豪的样子。其实我觉得看着有点丑，然后我觉得不符合我们的审美，但是他们就很自豪。然后包括我，我现在这个婆婆，然后她的这个职业。他是做这个金融的，然后他的客户都是那些就是还是蛮有钱的人，就是就很焦虑自己，我的钱应该怎么去弄才能够钱长钱？就是他其实是呃他自己工作是这样一个类型的，但是他是在是在农场上长大的，然后所以说他就非常以这种这种 farmer 这种 culture 为豪，然后他家里的装饰也是各种就美美式的这个装修有很多种，因为我现在很看重装修，就有一种有一种装修风格就是 farm style， 然后。就是你故意要把自己的家弄成像像那个呃农农村一样，然后我们的中国人觉弄弄像农村觉得很丑，但是真的就我觉得很好看。然后他们就会在家里就是摆上那种就是像稻草编的那种或者木头编的那种篮子，就还变得很好看的。然后就是家里的柜子什么就故意做成那种做旧的那种漆，那种有点生锈的那种，就是那种螺丝钉什么的。然后就是这是一种 style， 他们觉得就非常非常自豪。好的，而且因为就是我婆家确实是在这里的，然后我公公以前就带我去看过他们的一个 rodeo show， 然后就是他们的一个牛仔秀，然后就是他们每年都会搞这样一个比赛，但是就是呃最大的就是去看这些牛斗牛的比赛，然后除此以外，旁边就还有好多就是农民把他们养的鸡呀、啊、兔子呀、啊、牛啊、羊啊全都拿出来看，拿出来比赛，然后有一家人养了超大一只兔子，我看着就觉得很恐怖，他们觉得。很自豪，然后他们的小孩就是专就是 rodeo show 这段时间就是学校会请假，就专门来参加这个活动。他们觉得这个对他们来讲是很重要的一件事情。我之前就是去那个 UT。Boston 就是那个德州大学，然后去见呃开会的时候，就是见到有一个他们的 professor， 然后就你觉得一看就那种高知，然后他就说他他问我哪里来的，我说我从达拉斯来，说啊达拉斯你们这种大城市，你们达达拉斯大城市有太多纽约来的这种北方人了，但是我不喜欢你们达拉斯哦，我就说。呃，没有啊，我说我觉得我看到过达拉斯，还有很多什么骑马的那种牛仔在路上走什么的，都哎呀，这都不算什么，这都是假的。我就跟他讲，<笑>我说我去看过 rodeo show， 他说马上他觉
3: 得我跟他是知己。Cam 和 Mitch 他们俩就是一个是在城市长大的，对对对然后一个在农场长大的、嗯，然后 Cam 就天天笑 Mitch 说你是特别 pretentious 的那种城市人，你看不起我们对,对,对,对,对,对吧？我有自己的文化的、嗯，对对对对对、嗯，对不起 ，Miss Joe， 刚才好像等很久
2: 。没有没有，其实我觉得我跟大家说的都。就是很像，然后我想先强调一下，就是其实我之前住的那个乡下，他在真的乡下人看起来也不算很乡下，就我们中国人的标准。然后啊， b o u d e r 我听说非常好的一个地方。对对对，然后因为 Google 也在那边建了一个新的 campus 嘛，嗯、所以他现在也是很贵的。但是就对我们来说还是乡下嘛，所以就是那边的人。他们周末的那个爱好就是去 Home Depot 买建材<笑>回来装修房子，所以刚刚，<笑>所以刚刚方六说的时候，我就举手，因为每个人就是他的爱好就是周末去买个粮啊，然后买个什么东西啊，然后回来就开始弄他们家房子。另外一个就是我想说，就是当时我我先生学校有一个教授，然后他是做日本研究的，然后他太太也是个日本人，然后他们平时是在这个 border 附近的一个郊区先买了一个房子。因为他们都觉得 border 太大城市了，就是一定要买在 border 的郊区。<笑><笑><笑><笑><笑>但是呢，他真正的房子，就是他的爱好是在深山里建了一个房子，就是那个房子就全部都是他自己建的。然后他太太在里面做家具，然后从那个山里面采些石头啊，哦、然后把那些石头装在那个装在那个。木板里面，然后做桌子啊等等，然后他就邀请我们去他家的那个房子，然后那个房子就是你进去根本就没有 GPS， 就如果开错路根本找不到的那种，<笑>然后就这个就是他们的那个消遣嘛，所以你想就是他。他那山里可能也得开个两个小时吧，就从我们那个乡下的地方开去，那种完全的荒山里面，然后所有的其他的那些木材什么还都要从山外运进去，因为那个山里面你也不能随便砍山上的树，对吧？然后当时我就在跟我老公就想这件事情，因为他太太也是一个日本人嘛，都属于这种你知道这种。已经很发达的国家、嗯，这个成长起来的人，所以我当时就也在想，就是这种所谓的 recreational labor， 就我觉得在中国人看起来，就起码我觉得我现在是没有办法想象的。但我确实就是也，就是怀疑，就是可能我们现在就是在这个阶段，然后等到你知道，就是中国或者是。起码中国的这些一线城市吧，成为发达地区更久了之后，就也许我们也会更加理解那些向往乡下、回归到原始的那种操作、超、嗯、速那种后现代的那种生活
3: 。我其实，呃，有的时候就是上班真的很累，有的时候觉得纽约人好多，好烦躁的时候。就跟我老公说，我们搬,搬去蒙大拿吧，就是那是我能想象到美国最偏远的一个地方。然后我还真的在 z i l l o 上面看过蒙大拿的房子，就是那个那个风格就是。窗外就是雪山，然后呃，就是他呃屋主拍的那个照片，就是后面是一个 ranch， 有很多牛啊、马啊，就是那种东西。<笑>然后，但是我觉得真的就是像 Miss z 说的，只能想一想，因为我根本就是这个房子，我都没有一个基本的技能来维护它，嗯。就是就都不说蒙大拿的那种农场的房子，就是比如新泽西郊区的房子。阻止我们俩搬郊区一个最大的问题就是，听一些很多住 house 的朋友抱怨砍树好贵，然后草坪打理好贵，下雪天你要铲雪，然后就是各种各样的事情，我就觉得听得我就是头皮发难发麻。这个是在中国长大你不会有的一个经历，就是怎么样维护一座房子。我就觉得这个真的是一个很多很多的时间、精力、金钱，包括你可能像你们说你们那些同事和朋友，你得有这个爱好，是吧
1: ？听大家讲这么多，就包括在纽约一些住房啊，还有教育上面的一些挣扎，包括我们谈到说在德州乡下，呃，各个教育区，呃，选择怎么样的。地区对孩子的未来好像似乎有怎么样的影响？我们也聊到，就是威斯康星乡下，就是以建筑或者说是改造自己的房子为爱好的，呃的这样的一些人们。其实大家心中的理想生活节奏是怎么样的？就是怎么样的一种地点，会让你觉得你更能够得到一种理想的状态
3: ？其实对于我来说的话，如果。刨除那些维护房子的经历和工作，我可能我是一个可以离开城市的人。对，现在阻止我的就是听别人说这个草长长了。然后收到罚单了，吵死了！收到罚单了，然后你家后院乱了，然后又收到罚单了。我就想到当时看张爱玲张爱玲有一句话，我当时不理解，他好像是《公寓生活记趣》吧那篇文章，他大概意思原话无望，大概意思就是说，真正的隐私是住公寓的人才有的。嗯，因为公寓你关起门来没人能看得到你，就是反而住住这种 house， 住住这种独栋的房子，你是没有隐私的。我当时就是特别不能理解，然后来美国之后我能理解，对，就是因为你们家前面后面对吧，别人家如果都在搞一些装修，你们家不搞，包括圣诞节、感恩节，他们你看你看，就是一些人很用力的装饰了好多好多，对吧？就是。<笑><笑>我觉得，我觉得这方面我是真的不行，没有那个时间、精力和爱好，没有这个爱好。嗯，如果刨去这些的话，比如说乡下的安静、乡下的空间、乡下生活的没有那么大的压力，可能这些是我更向往的
1: 。我觉得麦迪逊是一个很很神奇的地方，它它不是一个很大的城市，但是它也不是小村庄。我之前。也是去过小村庄之后回来，觉得麦迪逊简直是世界的心脏，宇宙的中心。在这样一个地方，它拥有美国呃、uh, per capita 最多的餐厅，在这样的一个城市里面。然后包括我现在住的这个地方，楼下是一家做手工巧克力的。旁边是一家卖红酒的，还有一家就是做自己家酿造的啤酒。对面是一家老挝餐厅，斜对面是一家泰国餐厅。就是他人没有特别多，房价没有特别过分，但其实还是有这种所谓我这个阶段所向往的小资的文艺的生活的
3: 。就是纽约让我没有。就是目前没有办法离开的最大的原因，就是纽约的这个文化氛围。就是，当然是 before pandemic， 就是纽约的这个文艺演出市场，呢，确实是别的地方没有办法比拟的，而且它。的价格就是这些，这些演出的价格是非常适合所有普通人的。我记得当时啊、呃、，Lincoln Center 的演出，然后嗯、呃，我买的就是 New York City Ballet， 二十五块钱一张票，就是你只要不要求，你不要求非常前排的座位，当然是就是那个 fourth ring 山顶座，但是你的享你是得到精神享受。然后纽约爱乐也是，我记得他当时有给年轻人，就是三十五岁以内，然后就可以也是二三十块钱。一张票，然后 c a r n e g i Hall 也是，对，就是给年轻人，就是所谓年轻人，就四十岁以下，就是全世界来访问的，就是各种交响乐团，你大概都是二十到三十，你都是。就是可以去看的，对这个我是觉得就是是纽约无法比拟的，但是很可惜，因为 pandemic 最近都停了，希望早日回来吧，<笑>给我一个再继续给我一个留在纽约的理由
4: 。然后现在我觉得对我来讲，因为刚刚这个 house hunting 费了很大周折过后，现在我就觉得我们找到的这个房子，我觉得就是最理想的。然后可进可退，对，然后去就叫达拉斯市中心，然后去看那些演出，当然和纽约没有办法。但是我们也有很好的。这个一些演出，还有一些这个博物馆，然后能能去还是还是可以去的，就是要开车费一些周折。然后最关键的呢，就是我的儿子可以上一个相对来说比较好的学校，当 future farmer 也很好，我觉得只要不在那个达拉斯学区里面，跟那些周围带枪的这种环境里面上学，我觉得就好。然后，然后我也很期待。然后以后我妈妈过来在那个后院里面种菜，然后那个我们后院呢，然后也一个。开放的空间，就是有那个 barbecue， 那个那个叫什么？就是美国人他们很喜欢弄一个那种烧烤的架子，然后我可以在里面做川菜，你知道吗？因为以前我在公园。我在公寓里面，我要炒一个稍微辣一点的菜，然后那个那个公寓里面那个哔哔哔哔哔，那个呵呵那个火姐就开始想，然后我都不敢做川菜，然后没关系，然后我现在搬到了房子里面去，<笑>我可以在后院里面炒川菜，把邻居全
2: 都呛死。其实我非常简单，如果钱不是问题的话。<笑>我喜欢这个最理想的状态，<笑>最理想的状态就是在城里买一个 brownstone 啊、uh, ，我觉得这是最好对不对？<笑>就是非常理想了，<笑>嗯嗯。然后，但是如果这个前世问题的话，那那我觉得，比如说在 Brooklyn， 然后买一个稍微大一、大一点的房子，也许也也有一个前院，有一个后院，或者怎么样？我觉得可能算是个比较居中的一个选择吧，就是既。离市里又很近，但是同时也可以享受到一点点宁静和稍微远离一点点的这种生活。然后希望也是一个比较好的学区这样子
1: 。其实听下来，我觉得大家离自己的理想生活状态还蛮接近的。所以其实对，但是听一下大家关于不同地区这样的一个想法，我觉得真的还蛮有意思。因为真的是不同的人喜欢不一样的环境，然后我们会做不一样的事情。今天就谢谢大家，我们今天的播客就先到这里。哎呀，好的。
0: 感谢,谢你的收听，你可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、QQ 音乐和皮艇 APP 收听到我们的播客节目。欢迎关注我们的公众号“三明治”，了解更多与三明治有关的内容。另外，也很欢迎你加入到我们的写作项目——每日书和短故事中，写下你的故事，记录你的生活。我们下期再见。